0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida
1: cotidiana en Latinoamérica.
0: Saludos a todos y todos. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter y estoy aquí, como siempre, con mi compañero Jonathan. Hola Jonathan ¿Cómo estás Peter?
1: Muy bien, aquí listos para comenzar la entrevista que tenemos para esta semana.
0: Bueno, queridos oyentes, aquí está, vamos a seguir con otra entrevista y, y el, el día de hoy vamos a estar conversando con, con Jaime Preto y le, le voy a pedir a Jaime que, sí, que él se pueda presentar.
2: Eh, muchas gracias, Peter, y muchas gracias, hermano este, Jonathan, por, por esta oportunidad tan grande que me dan de compartir en esta merienda este en este diálogo teológico y realmente Ecuador siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Recuerdo cuando subimos un día ya a lo alto del Chimborazo y para mí fue espectacular por primera vez tocar este hielo latinoamericano en las alturas porque en Europa había tenido la oportunidad de ver la nieve y tocar el hielo, pero no en América Latina. En Costa Rica, el, el pico más alto es como de 4,000 metros, ¿verdad? El Chiripó. Y entonces ahí se hará una carchita así pequeña como de hielo, pero no, no como el Chimborazo. Y tengo tantos amigos en, en el Chimborazo en un tiempo, un tiempo efervescente, digamos, de las comunidades indígenas, este, sobre todo el movimiento pentecostal muy fuerte. Y en ese contexto fue que yo fui invitado para este, compartir con ellos este, un curso de historia de la iglesia. Y algo fundamental que me une a mí en la vida con, eh, con Ecuador es eh, la muerte de mi papá porque cuando en realidad yo llegué a Ecuador para participar en un encuentro de teologías africana e indígena y cristiana en Cayambe. Y después de ese encuentro tan hermoso con personas del mundo afrodescendente e indígena de toda América Latina, después... Seguí mi camino para el chimborazo, para dar este curso. Cuando yo había salido de Costa Rica, mi papá estaba enfermo, pero yo no, no podía percibir aún que mi papá estaba en una situación demasiada grave. Y estando allá en el chimborazo, este, me llegó un aviso de mis superiores aquí en Costa Rica diciéndome eh, Jaime tú tienes que regresarte de inmediato a Costa Rica ya te hemos cambiado el, el vuelo y entonces este recuerdo que yo estaba dando las clases era como creo que era un día lunes eh, como con unos 60 pastores de las iglesias pentecostales eh, indígenas y Mauricio Shenlo fue el que me trajo esa noticia y él viajó desde Quito para trasladarme de regreso a Quito y tomar el avión. Y nunca olvido ese gesto tan hermoso de los hermanos que el pastor dijo, vamos a orar por Jaime. Y yo sentía 60 manos cubriendo mi cuerpo, mi cabeza, orando por mí. Y... Y la gente llorando realmente conmigo, ¿verdad? Porque yo, a mí no me dieron la noticia si mi papá había muerto o si, este, o si ya estaba muy grave o qué había acontecido, pero era emergente que me tenía que retornar. Y otro gesto hermoso, muy cariñoso, fue que el pastor dijo, hermanos, vamos a recoger una ofrenda por Jaime. Y entonces, este... Pasaron un sombrero y todo el mundo daba lo que tenía. Si tenía un centavo, lo daba. Si tenía... En ese tiempo todavía la moneda creo que era... Eh, no era el dólar, sino era la moneda propia del país. Y, y para mí ese gesto de gratuidad tan grande, de solidaridad, me marcó. Y yo cuando regresé a Costa Rica... Sí, mi papá ya había fallecido, yo, yo llegué apenas a tiempo, eh, una hora antes de su funeral, porque en Costa Rica tenemos la, la costumbre de, de velar al muerto toda una noche, ¿verdad? Estamos con el muerto en la noche y el día siguiente se entierra. Y esos son uno de los grandes eventos en mi vida, de, de innumerables experiencias vividas en Ecuador que están en lo profundo de mi corazón. Y por eso es una alegría muy grande este, compartir con ustedes. Yo me llamo Jaime Prieto, mi esposa se llama Silvia Regina, y es brasileña, es teóloga y filósofa. Y mi hijo, que ahora este, le presenté a Peter, él se llama Tomás, tiene 24 años de edad, estudia biología, es un biólogo este muy joven, pero este con, con una pasión grande por la biología. Y yo estoy ligado a la comunidad menonita aquí en Costa Rica desde aproximadamente 1970. Así que es un camino bastante largo, donde he asumido sobre todo la educación teológica, pero también trabajando en la organización a nivel nacional, en muy diferentes puestos como secretario, como fiscal, como presidente de la convención y colaborando también con el Congreso Mundial Menonita desde hace muchos años en lo que es escribir la historia de las comunidades menonitas en América Latina. Actualmente, hace poco yo me jubilé y pero siempre estoy activo porque mi gran sueño es terminar otro tomo sobre los Menonitas en América Latina, que cubriría el periodo 1980 aproximadamente al 2010, porque el primer tomo en realidad cubre hasta el 79, aunque hay algunos pequeños esbozos en el último capítulo de algunas nuevas obras que se iban levantando a partir de los 80, pero en realidad si uno ve con detalle el libro, este, llega hasta 1979. Eh, bueno, eso es algunas de, de mis datos biográficos y es un placer realmente estar con usted. Gracias
1: Jaime por compartirnos sobre eso. Eh, vamos
2: a hablar creo que mucho más porque
1: a veces eh, nuestras investigaciones, nuestras pasiones están tan mezcladas con nuestra historia de vida. Entonces estoy seguro de que saldrá más detalles en nuestra entrevista. Quisiera comenzar primero de manera un poco general con una pregunta. Eh, dentro de, los, de la historia de los anabautistas, ¿no es verdad? Allá en Europa, eh, habían diferentes tipos de comunidades. Eh, hay un libro de Stuart Murray, El anabautismo al, al desnudo, donde él habla, por ejemplo, de anabautistas que no eran para nada pacifistas. Hablan de algunos que eh, pensaban que ya estábamos cerca del fin del mundo, otros incluso que hasta promovieron eh, la poligamia. Entonces, hubieron como muchas diferentes posiciones dentro de pequeños grupos anabautistas. Entonces yo quisiera hacerte una pregunta primero, comenzando con algo general. ¿Qué elementos te parece importante resaltar que tienen en común los anabautistas menonitas en sus comienzos? A pesar de que habían todas estas diferencias, que podemos pasar eh, días hablando, pero ¿qué elementos tú recogerías como diciendo esto es algo que los identifica muy claramente en los comienzos de la historia del anabautismo?
2: Uh -huh. Este, quizás empezar eh, diciendo que eh, el término anabautista es mucho más amplio que el término menonita, porque el término menonita ya se refiere a una de esas tantas corrientes que tú estás mencionando, ¿verdad? Mientras que el anabautismo lo que significa es este, volver a bautizarse. Ana, volver, bautismo, a bautizarse. Entonces, eh, se puede decir que los grupos eh, de la reforma radical, de la de reforma, ah, bueno, este es otro término que utilizamos también, la reforma radical. Cuando utilizamos el término reforma radical, es una manera de querer diferenciarlo con lo que fue la reforma oficial, digámoslo así. Cuando hablamos de reforma oficial, se refiere a personajes como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, ¿verdad?, que empujaron, digamos, eh, eh, los inicios de la reforma eh, protestante en Europa y cuando hablamos de grupos radicales fueron aquellos que tuvieron un rompimiento con eh, lazos muy, muy eh, estrechos entre el quehacer teológico y la función política o el desarrollo político. Entonces, eh, reforma radical también es un término un poco más amplio que el término menonita, como el anabautismo, para referirse a esa gama, a esa diversidad de, de grupos, este, que fueron conformando. Eh, se puede, a algunos le han llamado, ¿verdad? Un autor alemán lo llama como la extrema izquierda de la reforma, es decir, los grupos que asumieron con mayor radicalidad el tema del seguimiento de Jesús entonces eh, posiblemente debido a, a ciertas este, actitudes un poco extremas que se asumieron en algunos de estos grupos como tú las has mencionado eh, la poligamia o la cuestión de la violencia eh, los historiadores muchos de los historiadores mayormente norteamericanos y también europeos eh, trataron, por ejemplo, de separar ese tronco o ese origen, yo lo, lo llamo así, polifacético, o, de, o sea, un, un, una fuente rica de agua viva, pero con muchas gotas y con, muchos, eh, con muchas tonalidades, digámoslo así, tonalidades, y que se va a reflejar. En la vida práctica comunitaria, en sus opciones ideológicas, en sus opciones teológicas y en su práctica pastoral. Eh, entonces, por ejemplo, eh, cuando se asume esa actitud, muchas veces se va a rechazar de plano otros grupos que forman parte de la familia, pero para mí ese no es el camino más adecuado, el camino más adecuado desde el punto de vista de la historiografía es aceptar esa gran gama de grupos que nacieron y que eh, se juntan en torno al término anabautismo o eh, reforma radical. Quizás es un término como mucho más amplio, más abargante, ¿verdad? Porque si yo hablo de Menon Simón, podría hablar de los lloristas, Podría hablar de, de los hofmanitas, ¿verdad? Y así un montón de grupos, ¿verdad? Y entonces eh, los menonitas serían solamente uno de esos tantos grupos que existen. Este, dentro de ese caudal de riquezas teológicas y prácticas eclesiales que nacieron. En lo que conocemos como el anabautismo o la reforma radical. Ahora, este... En la segunda parte de su pregunta este, algunos elementos que, que son comunes en estos grupos digamos este, si uno empieza a analizar grupo por grupo de, de este tronco inmenso, digámoslo así como que el anabotismo fuera como el tronco de un árbol ¿verdad? un tronco, eso es lo que es común y luego las ramas van a ser lo propio o lo característico de cada uno de estos diferentes grupos. Entonces, algunos aspectos comunes en, en, en esa rama, en, esa, en ese tronco que, que sujeta a todos los grupos, podría ser este, en primer lugar, una forma radical de entender el seguimiento de Jesús. Creo que sí, que aún en aquellos grupos que... Eh, que lucharon inclusive con las armas por, por sus ideales de justicia o de paz, este, digamos, paz entendida como, como un quehacer político que, que tiene el ideal, digamos, de construir sociedades más justas. Eh, podríamos decir que sí, que en todos estos grupos hay una intención central, que es entender la radicalidad del seguimiento de Jesús. Creo que sí, que eso se podría notar. Otro aspecto, digamos, es el rompimiento del contubernio iglesia y Estado. La Edad Media se ve marcada por un contubernio muy profundo entre iglesia y Estado. ¿Qué significa esto? Que las primeras comunidades de fe que, que se fueron formando, o los primeros seguidores de Jesús, le llamaban los del camino. Y si uno lee en los evangelios, va a entender mucho esa expresión, los del camino. Una vez le preguntaron a Jesús, Jesús, este llévanos a tu casa, o queremos ir a descansar a tu casa para ir, para conocerla, a ver qué es lo que haces, porque lo llamaban el carpintero. Y Jesús le respondió, los pajarillos tienen nidos y las zorras también hacen sus, sus cuevas, ¿verdad? O, o sus nidos, ¿verdad? Para, para calentarse un poquito. Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso habla ya del carácter itinerario de Jesús, que es una teología también muy desarrollada, en el ámbito de la de los anabautistas, que es la teología del camino, o digamos así, las teologías que llaman abrahámicas, ¿verdad? Porque se ve en Abraham este, como en Abraham y los primeros patriarcas del Antiguo Testamento como grupos, como tribus digamos, migrantes que se están desplazando y luchando por eh, sobrevivir hasta que Después de su vuelta a Egipto, se van a afincar en, ya en Canaán, ¿verdad? De una forma más fija. Pero este, estos grupos tienen también ese carácter como migrante, ese carácter que los hace salir del acomodo de lo que significó en la Edad Media, este, que la religión fuera tomada por Constantino el emperador romano y sabiendo que el cristianismo es monocentrista o digamos eh, que hay la, la creencia de un solo Dios verdad, tanto el cristianismo como el mundo musulmán tienen esa forma de, de asumir lo religioso, entonces Constantino pensaba, ah, qué bueno esta ideología, porque así puedo centralizar el poder y entonces hace una utilización del cristianismo para sus intereses políticos y ahí es cuando empieza a tomar auge una iglesia más institucionalizada, digamos, por las disposiciones políticas de Roma hasta constituirse en un enorme poder político y no solamente religioso, de tal manera que cuando irrumpe la reforma protestante ya prácticamente el poder de Europa Central está concentrado en el Papa el Papa no solo tiene el poder político sino el Papa tiene el poder real el poder económico también y hasta el día de hoy eso prevalece por ejemplo en cada país de América Latina hay un nuncio ¿Quién es el nuncio? El nuncio es un sacerdote que no solo tiene una representación religiosa de, de Roma, sino que es el embajador político de Roma. Por eso es que el nuncio tiene mucho poder en los países de América Latina, África y Asia, porque él está a, eh, con los ojos abiertos de lo que está ocurriendo nacionalmente y su palabra es decisoria también a la hora de elegir los obispos locales, ¿verdad? Porque no es la iglesia la que los elige, sino que el Papa tiene que ver con eso y el nuncio un gran poder. El nuncio no es solamente una figura religiosa. El nuncio es una figura también este, política. Entonces, cuando irrumpe la reforma radical, es una forma de criticar el poder central de Roma. Y de ahí el gran aporte de Martín Lutero y los reformadores y la reforma radical, porque este, empiezan a denunciar las injusticias que en nombre de Cristo y utilizando el sagrado libro de la Biblia, este, para sus intereses y su riqueza, ellos están criticando esa actitud y este entonces surge la reforma protestante, pero los grupos estos radicales son, van más radicales, porque Martín Lutero sí conserva el poder con los príncipes, ¿verdad? Zwinglio también tiene un modelo de cristiandad eh, unido a los intereses políticos en, en Suiza, por ejemplo, Escolapio y Calvino en Francia, por ejemplo, mientras que los grupos radicales tienen en común eso que hay un rompimiento con este, los modelos políticos que envuelven también los intereses políticos. Vamos a decirlo así, es ver el seguimiento de Jesús como una radicalidad, que nuestra primera tarea es entender esa manera de ser de Jesús y de imitarlo, más allá de cualquier interés político. Pablo lo decía en una ocasión, es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando dice eso de los hombres, eh, en el contexto que está eh, esta cita, es en contexto de persecución, ¿verdad? Cuando Pablo es perseguido por las autoridades de su tiempo, por causa de su seguimiento a Jesús Jesús. O sea, ahí el, el término hombre es como decir de los poderes, ¿verdad? De los poderes que, que existen. Otro aspecto, digamos, común que podríamos señalar eh, entre estos diversos grupos es el término de comunidad. Es decir, en un contexto de, de gran persecución, este, la comunidad se vuelve un elemento eh, no, digamos, hecho patrón, por la religiosidad, es decir, porque digamos, la, el, en la iglesia católica muchas veces, en muchas iglesias, yo no digo en todas, ¿no? pero en muchas, las relaciones de comunión se ven más este, dirigidas por ciertos patrones religiosos, pero en las comunidades anabautistas lo que se desarrolló fue una forma de vivir la vida tratando de imitar a los cristianos del primer siglo, que compartían sus bienes que se preocupaban unos por otros, que en su seguimiento, el seguimiento de Jesús lo entendían como una comunidad, una comunidad hermenéutica que interpreta el texto bíblico no solamente individualmente, sino que eh, dialogando unos con otros en medio de sus promesas, de, 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 de su vida, de sus, en medio de sus luchas. Entonces procura interpretar el texto bíblico y procura seguir a Jesús como comunidad. Ese fuerte énfasis en la comunidad, yo creo que está en los diferentes grupos, aún en los más radicales como en los más conservadores. Podríamos decir así que, que fue un desafío grande para ellos en un mundo que le es hostil, porque los anabautistas llegaron a ser perseguidos no solo por la Iglesia Católica sino también por los mismos, eh, los otros protestantes, como los luteranos, los suinglianos, etcétera. Ellos también persiguieron a los anabautistas. Es algo que a veces no hacemos esa distinción, ¿verdad? Pero sí fueron muy muchos grupos sufridos. Y otra característica que voy a señalar, porque habría muchas otras que señalar, es este, eh, la cuestión de la martirología, ¿verdad? Eh, el, el ser mártir, mártir significa como ser testigo de algo que ha ocurrido y ellos decidieron seguir a Jesús siendo testigos del amor de Jesús y eso los llevó a muchos a dar su vida por este... Por lo, lo que ellos creían, ¿verdad? Este libro es El Espejo de los Mártires. Es un libro clave en toda biblioteca este, anabautista o menonita. Porque El Espejo de los Mártires es el testimonio de muchos mártires que en la historia cayeron por seguir a Jesús Jesús. Y entre esos mártires nosotros tenemos a muchos, muchos menonitas, a muchos anabautistas, a muchos personajes de la Reforma Radical. Y Jesús decía, ninguno tiene mayor amor que este, que alguno de la vida por sus amigos. Y luego enfatizaba, y ustedes son mis amigos, ustedes son mis amigas. Y en esta lista enorme de mártires, tenemos mártires mujeres, tenemos niñas eh, mártires, tenemos hombres mártires, jóvenes mártires, tenemos familias enteras que fueron martirizadas por, por ser fiel a lo que ellos consideraban que era seguir a Jesús. Y esa es una característica también muy, este, muy propia. Y quizás un elemento que no podemos dejar de mencionar es ese anhelo profundo de comunicar el evangelio. Ahora, ¿cómo se comunica ese evangelio? Ahí pueden haber eh, eh, como diferentes énfasis otra vez. Pero sí, la idea es de que estamos siguiendo a Jesús. Jesús nos ha encantado. El modelo de Jesús se convierte en algo que da sentido a nuestra vida. Y queremos imitarle. Entonces, al querer imitarle. Porque creemos que es nuestro maestro, que es nuestro señor, que él es el que el que nos da un sentido a la, a la plenitud de la vida. Entonces nosotros queremos comunicar este mensaje a otras personas, ¿verdad? Porque así como los primeros que empezaron a seguir a Jesús o la mujer samaritana, por ejemplo, cuando se encuentra con Jesús, ella se va corriendo a anunciarles, ¿verdad? A sus amigos y a los del pueblo de que conoció a un Jesucristo muy interesante. A un Mesías. Y, y el que realmente empieza a seguir a Jesús. Y ve que Jesús realmente nos da esa fuerza. De, la, de, de, eh, de vivir en la vida por algo que vale la pena. Por los valores del reino. Entonces nosotros también nos queremos convertir en comunicadores de ese evangelio, porque evangelio es buena noticia, es compartir la buena noticia. Entonces, este creo que esa sería otra característica, pero estoy yo abusando mucho de su de su pregunta, entonces lo voy a dejar ahí.
1: No, muchas gracias, Jaime. Muy interesante, y pensando también de que, por ejemplo, esta, esta idea de los mártires está muy presente a veces más en la Iglesia Católica en Latinoamérica, en la, te, en la Teología de la Liberación, por ejemplo, Oscar Romero, entonces este dato... E incluso para nuestros oyentes del libro del Espejo de los Mártires, puede ser muy importante para lograr hacer una relación y un diálogo interesante, ¿no verdad?, con, con, la, con la tradición católica. Jaime, vamos, quisiera pasar a la siguiente pregunta para eh, llegar ahora acá a América Latina, y tú nombraste algo que me parece muy interesante, importante, que es la migración. Sabemos, ¿no verdad?, que a principios de, del siglo XX vinieron, ¿no verdad?, algunos men, menonitas de, de Estados Unidos, eh, Argentina, luego llegaron personas de Europa, pero luego eh, tú comentas en, en alguno de tus escritos que llegaron personas, eh, casi al final del siglo XX, que vinieron migrantes eh, y vinieron acá, a América Latina, pero que tal vez esté mal en esta apreciación, pero digamos que podremos hablar de dos ideas de ser comunidad. La una, comunidad que se formó por medio de colonias, por ejemplo, eso es muy fuerte en México también, colonias menonitas, y otra con la idea de iglesia de participar un poco más activa en la sociedad civil, en el diálogo democrático. Entonces, esa idea a veces tengo un poco, sobre todo pensando en este énfasis de relación con la sociedad. ¿Podría, ¿Podrías comentarnos un poco más de, de esta relación con colonia y otras iglesias que, digamos, se abren y participan de la
2: sociedad civil? Sí, la formación de colonias, eh, yo diría que es como una reacción a la persecución. ¿Por qué? Porque estos grupos que empezaron a, a sufrir por causa de su fe, encontraron refugios a veces en príncipes de su época, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVI, como don Fernando, eh, cerca de, de Suiza, eh, y, y en algunos lugares de Alemania, donde ellos le ofrecían este eh, tal vez tenían muchos terrenos, ¿verdad? Y sabiendo que, que, los, que estos eran campesinos, porque casi todos estas, estos antepasados nuestros eran campesinos, campesinos muy laboriosos, entonces les ofrecían espacios en sus terrenos para desarrollar su agricultura y su vida comunitaria. Entonces, por ejemplo, este, las comunidades uteritas es una de las cosas más lindas para estudiar en la historia no eh, se llaman comunidades uteritas porque su líder era Jacobo Uter. Entonces de ahí le pusieron uteritas. Es como el término menonita. A veces nosotros nos orgullecemos del término menonita, pero en su época ese nombre menonita salió como una forma de burlarse de los seguidores de Menon Simons, ¿verdad? Y lo mismo otros grupos, eran formas como decir, son sectas, ¿verdad? Entonces, les ponían un apellido. Perdón, les ponían este, algún apellido ahí para burlarse de ellos. Entonces, estos grupos, eh, Richard Niebuhr, el teólogo norteamericano, habla mucho cuando está hablando de las diferentes cristologías o formas de entender uh, el seguimiento de Jesús que se han ido presentando en la historia de la iglesia. Y uno es este, el modelo Cristo contra la cultura. Entonces, en estas primeras comunidades, ese fue un modelo uh, que estuvo muy presente, que es Cristo contra la cultura, es decir, eh, comunidades que son perseguidas, entonces ellos se, se retiran, digamos, este a fincas lejos de, de, de las ciudades, a, a lugares más retirados donde había mayor tolerancia religiosa y forman sus comunidades eh, de fe. Eh, entonces estos grupos este, a la vez siguieron practicando, por ejemplo, el Platt Dutch, que es el, el dialecto de, los ale eh, de estos grupos alemanes, y, y otros tipos de dialectos alemanes o suizos y sus costumbres de cómo hacer el pan, de cómo tejer y todo eso, porque ellos dicen si estoy en la ciudad me persiguen y me matan. Entonces yo me alejo de la ciudad, eh, me retiro de la ciudad y aquí formo mi comunidad y alimento a mis hijos verdad y practico mi fe. Por eso ellos inclusive llegaron a, a, a situaciones extremas de fundar sus propios colegios, sus propias escuelas, inclusive muchas veces llegaron a, a enseñar, a leer y a escribir con la misma escritura, con las sagradas escrituras. Eh, pero ¿qué sucede? Que en la historia de estas comunidades que se formaron en diferentes partes de Europa y América Latina, eh, llegó un momento en que otra vez la persecución arreció contra ellos porque tal vez un príncipe les daba ciertas garantías de cómo de vivir así con mucha tolerancia religiosa pero después la presión política venía y después de que habían ellos trabajado afanosamente eh, sembrando y todo, eran echados de estos campos entonces ahí se producía otra la migración la migración en la historia mundial es situaciones en las cuales los grupos humanos tienen que desprenderse de su tierra y, y de sus comodidades para buscar otro lugar en donde ellos puedan este, vivir tranquilamente y practicar lo que ellos creen y consideran que es bueno. Eso es a todos los grupos humanos y esto no escapó a los menonitas, digamos. Ellos tenían a veces, y, y a otros grupos migrantes como los suteritas porque ellos migraban en, a regiones o países donde hubiese una mayor tolerancia religiosa. Y este, así es como se produce desde el mismo siglo XVI, desde casi el primer, desde la primera formación de comunidades anabautistas, las migraciones. Es una constante histórica en, eh, en la historia anabautista, las migraciones. Tenemos migraciones desde el siglo XVI, desde el, desde el principio mismo de la formación de, de estas comunidades, hasta el día de hoy. Eh, migraciones que se dan cruzando fronteras, cruzando países, cruzando continentes, continentes. Porque, por ejemplo, menonitas que, que llegaron a México, ¿por qué llegaron a México? A Chihuahua y otros lugares. Ah, porque ahí les, el presidente, que era un presidente liberal, dice, ay, mejor traen menonitas y mandarlos a esos lugares tan difíciles eh, para cultivar la tierra. Y ahí los tenemos y, y les daba mucha libertad religiosa. Pero las migraciones empiezan cuando ya estas familias crecieron mucho. El terreno no es suficiente para sus familias y buscan otros lugares. O bien porque aparece un gobierno más radical, más conservador o, o, o menos tolerante y ya quiere enviar a sus hijos eh, que aprendan el idioma. Por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando el frasi, eh, con Getúlio Vargas, el presidente en Brasil en, en los años, digamos, en los finales de 50 y 60, del siglo pasado este, cuando empiezan a producirse influencias del nacionalsocialismo este, ellos quieren o adversidades al, al nacionalsocialismo ellos quieren que estas comunidades ya no sigan practicando el, el alemán, por ejemplo sino que, que adopten la lengua este, portuguesa, ¿verdad? Y así por el estilo, entonces muchas de estas circunstancias de orden político y social hacen que ellos migren de un lugar a otro, donde pues mejor le favorezca para su constitución como comunidades. Y, y otros menonitas, eh, como el caso de Colombia, y así, más bien ha sido por los, las situaciones políticas que se han dado de persecución que muchas comunidades a veces han tenido que emigrar grandes, grandes fam, eh, contingentes de familias desplazándose a otra provincia de Colombia o así eh, porque no quieren en, verse envuelto en esa violencia que está destruyendo a las familias entonces la migración debe verse en ese doble sentido de que las familias se trasladan a un lugar a formar comunidad y quieren este, establecer eh, comunidad en ese contexto geográfico, pero tampoco se, a, se apegan de tal manera de que se van a quedar ahí si van a, a sufrir muchas improntas o, o restricciones a, a su fe, a lo que ellos entienden como su cultura, y entonces se producen las migraciones. Y el otro aspecto migratorio, eh, un poco más despegado, digamos, de, de estas comunidades menonitas que tienen un poco más de trasfondo europeo y, y de la cultura europea, son las migraciones de los, de los mismos eh, latinoamericanos, ¿verdad? Que de pronto en una de esas migraciones llegaron a un pueblito donde había una iglesia menonita. Y ni siquiera esperaron, eh, esperaban ser menonitas, pero como por medio de la migración tuvieron que quedarse ahí, de pronto empezaron a asistir a una iglesia menonita, ¿verdad? Entonces, en nuestras iglesias menonitas también tenemos muchos migrantes. Aquí mismo en Costa Rica, en nuestras comunidades de fe, tenemos muchos nicaragüenses especialmente, que son migrantes que vinieron de de las situaciones difíciles que ha, que ha vivido Nicaragua, por ejemplo, en diferentes momentos o que vive, y de pronto se quedaron aquí. Entonces son migrantes que, nicaragüenses que conviven con ticos. Y así en cada país eh, la migración es un fenómeno vivo. Lo mismo se da en Europa, en, en Etiopía actualmente, en las situaciones que vive Etiopía, por ejemplo, eh, en Asia también o muchos latinos que viven en los Estados Unidos o asiáticos. Y es un fenómeno muy presente y que en las próximas décadas cada vez va a estar más presente en el mundo entero. Y que nosotros como comunidad de Sanabautistas y seguidores de Jesús tenemos la obligación también de escudriñar eh, todos los elementos que han dado origen a esta teología migrante de los menonitas para también poder atender con una pasión pastoral grande a los migrantes que vienen eh, pasando una y otra frontera y este, buscando cómo sobrevivir en medio de situaciones muy difíciles. Creo que para estos siglos que vienen, para, mejor dicho, estos, estas décadas que estamos y las que vendrán, eh, nosotros tendremos que afinar cada vez más todos los instrumentos de orden pastoral, reflexión teológica, sociológica, política, para tener una capacidad de responder adecuadamente a los tiempos migratorios que nosotros este, estamos viviendo y seguiremos viviendo con intensidad en los, en los próximos, este, en, en, en las próximas décadas que vendrán.
0: Una, una siguiente pregunta que, eh, que tengo es, um, a, um, a través de, de, de su trabajo histórico de, de, de historia y, y de, de las comunidades anautistas menonitas en, en Latinoamérica, este, quizás tendría una historia particular de alguna comunidad que podía servirnos este, hoy en día de estos eh, toda uh, migración en, en pospandemia, muchas otras cosas que, que son retos de, de nuestras comunidades de fe um, ahorita en, en, en Latinoamérica. Te, quizás nos podría comentar, quizás hay alguna uh, anécdota o, o, o algo de, de alguna comunidad histórica aquí en Latinoamérica que, que nos puede servir también um, hoy por hoy en, en nuestras comunidades hoy. ¿eh? Bueno,
2: en este tiempo de la pandemia,
0: eh, yo no estaba muy activo
2: como hubiese querido estar en la recolección de historias, porque es una tarea que nunca dejo. Siempre estoy donde estoy, estoy colectando historias, historias, mejor dicho, testimonios o historias de las personas eh, en medio de la situación que viven. Este... Voy a citar dos, dos, dos situaciones concretas, uno más del mundo más, más amplio que el Ana Bautista. Y, o mejor voy a empezar con el, el de la Ana Bautista y después este, sigo con el otro. Este, por ejemplo, la familia Landaverne de Honduras. Esta familia este, es interesante porque la familia Landaverne fue la que dio origen a la iglesia menonita. En El Salvador. Pero esta familia en realidad tiene sus orígenes en Honduras, pero por causa de la guerra que se produjo este, entre El Salvador y Honduras, yo creo que por ahí del, no sé si el 67 o algo así, lo que llaman la guerra de 100 días, ¿verdad? Que también le llamaron la guerra de fútbol porque estaban los partidos de la eliminatoria de Mundial y. y y hubo este, disputas grandes entre hondureños y salvadoreños por eso de la clasificación, pero desde el punto de vista sociológico, este, el detonante de estas migraciones es que los salvadoreños, eh, estrujados por los grandes terratenientes, empezaban a desplazarse por la frontera y ocupar espacios en, lo, en los territorios hondureños para sobrevivir, ¿verdad?, con sus familias, y ese fue el caso de la familia Verne, ¿verdad?, que en medio de esa situación, él se vio este, obligado, siendo hondureño, a desplazarse a Honduras, y ellos, él después llegó a formar eh, lo que es la comunidad menonita, posiblemente él ya, a él antes, este, conocía de, de la iglesia menonita, y empezó a fundar una iglesia que es la, la iglesia que actualmente una de las iglesias menonitas importantes en, en El Salvador y su nieto creo que es el que es actual, el, actualmente el presidente, por muchos años ha sido presidente entonces esto es un ejemplo por ejemplo, eh, ya me repetí la palabra, pero este es un ejemplo de cómo se dan esas situaciones en una iglesia concreta ¿verdad? que que huye de una situación política y, este, y, y de pronto eh, aparece también el elemento religioso. ¿Por qué? Porque las personas, digamos, no por estar eh, migrando, dejan de perder su fe o, o de buscar, digamos, compañía con otras personas para seguir a Jesús. Y entonces lo religioso siempre acompaña el elemento migratorio, ¿verdad?, en el, en el caso del pueblo Israel, desplazándose por el desierto, decía este, que la experiencia que los guiaba por el desierto era una nube en el día y una nube, una nube de fuego en la noche. Es decir, como que la presencia de Dios siempre presente en el día, en la noche, en medio de su migración. Y entonces así eh, muchas personas... Van llevando el dolor de haber dejado a sus familiares atrás, de haber sufrido rompimiento de muchos lazos de amistad y todo, al desplazarse de un lugar a otro, pero a la misma vez abierto al misterio profundo de Dios que está en todo lugar, en toda cultura, en todo ambiente geográfico, social y político. Y digamos en estos, en estos, en estos días o en, en este tiempo de la pandemia, lo que yo estaba un poco más cercano al elemento migratorio eh, ha sido con el trabajo de mi esposa, porque ellos tienen un trabajo con migrantes. Es como, bueno, que llegó la pandemia, ¿verdad? Llegó la pandemia y ellos tienen cursos como de formación teológica para personas de iglesias y personas insertadas en comunidades que ayudan a los pobres, etcétera. Pero por lo del COVID no podían hacer ya esos seminarios presenciales que se realizaban en, en Costa Rica. Entonces ellos lo que hicieron es abrir las puertas de la institución para acompañar migrantes que durante el tiempo de la pandemia no tenían dónde quedarse. Y de esa manera, en lugar de cerrar las puertas de su institución, porque ya no podían hacer esos eventos este, de formación teológica y pastoral, este, lo que hicieron fue atender a migrantes. Y ha sido una experiencia tremenda, porque ahí hemos visto migrantes haitianos, migrantes cubanos, migrantes nicaragüenses, este, migrantes hondureños, salvadoreños. Eh, de la misma Venezuela este, que realmente están eh, con grandes necesidades y, y muchas veces la pregunta es nosotros cómo comunicamos este, la fe en Cristo Jesús la solidaridad y el amor en estas circunstancias porque las personas eh, tienen una vida muy inestable el migrante por ejemplo el migrante para llegar a Costa Rica tienen que pasar un trecho que es muy difícil, que es Colombia. De Colombia brincan a Panamá, pero en Panamá, entre Colombia y Panamá existe toda una banda porque ahí no hay como carreteras como la interamericana, sino que hay muchas bandas que viven de los migrantes y en su paso para Panamá, después de Panamá sigue Costa Rica, ¿no? Y de ahí ellos quieren desplazarse a los Estados Unidos o a Canadá o a México, y de México a Canadá o a Estados Unidos. Entonces, ellos este, narran todas las historias de cómo al pasar ese por el Darién, son asaltados, sus dineros que llevan, todos se los saquean, todo, eh, la violencia que, que experimentan todos estos migrantes que van con un sueño de encontrar un lugar donde no, no tengan alguna forma de represión o poder rehacer sus familias. Y esto es realmente una experiencia bastante desgarradora cuando ellos cuentan sus historias de lo que han vivido y de lo que ha significado ese paso, digamos, de una frontera a otra frontera. Y, y la pregunta de uno también es cómo ver la dimensión de la fe, cómo apoyarles. Y muchas veces ya uno sabe que ellos solo van a estar un tiempo corto en Costa Rica. Y son pocos los que van a lograr obtener, digamos, un permiso para residir en Costa Rica. Ellos van a continuar su camino migrante, porque ellos ya tienen también sus sueños y su meta, donde quisieran llegar a pesar de todo lo que van a sufrir, ¿verdad? Y eh, conocimos, por ejemplo, una familia cubana. Y este, ellos trataron, ellos, su ideal era ir, a, era ir a los Estados Unidos y él ya venía muy mal con cáncer y, y ya cuando iba llegando a México por alcanzar su sueño, verdad, este, ya ahí se le terminó desarrollar el cáncer y, y murió ahí en México. Su esposa sí logró pasar a Estados Unidos eh, y con una chiquita, una chiquita que que nació en ese camino migratorio. ¿verdad? Este, entonces, esas son como partes de las experiencias eh, que nos hacen, que nos deberían a nosotros a conducirnos con una ternura muy grande hacia los migrantes y las migrantes. ¿Por qué? Porque nuestra historia está marcada por las migraciones. O sea, nuestra teología es la teología del camino, la teología de la migración. Y así, en, ta, en cada ciudad, en cada lugar, siempre encontraremos un migrante que va a necesitar que le tendamos alguna mano, haciéndole un mandado o ayudándole en alguna situación, aunque sea muy particular, muy concreta. Pero es parte intrínseca, digamos yo, yo diría, de la identidad de ser seguidor de Jesús, de ser anabautista.
0: Sí gracias Jaime. Y este, entonces, quizás para para ir, para ir cerrando um, eh, es una pregunta que, que ya hemos hecho varias veces en, en, el, en el programa y, y de alguna manera es uno, uno, bueno, parte del, del trabajo que, que estamos haciendo de este, de recoger relatos testimonios de, de diferentes partes de, de latinoamérica pero de igual manera ver este, cómo podemos apoyar a, a nuestras a, a diferentes comunidades de fe alrededor de, de Latinoamérica. Y entonces nosotros, desde esta perspectiva um, este, de, de seguir a, a Jesús, um, pero con, con esta idea anabautista, quería ver que, si, nos, si, si podríamos uh, comentar un poco para, para nuestros oyentes de qué... ¿Qué cosa para el, el, para el día de hoy, para el, el, el caminar de Jesús, de, um, o caminar siguiendo a Jesús desde, desde una comunidad común y corriente? ¿Qué, uh, qué punto, eh, punto Anabautista piensa que, 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 que nos ofrece al, al, al mundo en Latinoamérica? Porque um, la, la Iglesia Anabautista, como, como ya es destacado, desde el comienzo tiene varios puntos que, que, que lo une como, como una idea pero en, hoy por hoy en, en nuestro caminar diario ¿qué hay, que, qué hay desde el anadotismo que, que nos puede ofrecer al mundo cristiano en general en, en Latinoamérica? Este, yo creo que un elemento propio de, de, para enfocar esta
2: pregunta porque se puede enfocar de, de muchas maneras pero es ese elemento neumatológico o hablemos así, de la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que si algo caracteriza a los anabautistas es una teología vivida en la experiencia del Espíritu Santo. Y creo que inclusive para las tareas este, de reconstrucción de vida de las personas, o simplemente para darles... este una mano solidaria, un empujón en su camino, ¿verdad? En su camino migrante, en su, en su anhelo de rehacer sus vidas. este Esta experiencia en el Espíritu Santo debe ser algo real y vivido en lo más interior, en lo profundo de nuestro ser, para poder transmitirlas a ellas. porque Digamos, la experiencia del Espíritu Santo significa la apertura total hacia el otro. Cuando nosotros hablamos del Padre, normalmente tenemos una concepción de un varón, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de Dios Padre, inclusive con barba, ¿verdad? Como muchos pintores la han diseñado desde la Edad Media. Y si hablamos del Hijo... Igualmente tenemos la figura de, eh, de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Eh, ya sea sanando o clavado en la cruz o levantándose de, de entre los muertos. Pero la teología del Espíritu Santo nos permite también otras dimensiones profundas y que el mismo Jesús experimentó el día de su bautismo, porque los evangelios narran que igual que al principio. Eh, como el espíritu haciéndose presente. Como el aleteo. De una paloma posándose sobre él. Es decir. El espíritu de vida. De Dios. Que hizo germinar los cielos y la tierra. Y todo lo que ha creado. Era el espíritu que en ese momento. El, el ruaj el Espíritu de Dios, que estaba inundando la vida de Jesús para que su ministerio estuviera potencializado a, para acercarse a las necesidades humanas. Y creo que eh, ese acercamiento cariñoso hacia Dios, permitiendo la llenura del de Espíritu Santo en nuestras vidas, no por méritos, sino por la gracia total de Dios, que es el que deposita en nuestro ser la fuerza del Espíritu Santo, quizás que sería este, un elemento fundamental para las tareas que tenemos por delante, porque son tareas muy desafiantes. El COVID, por ejemplo, nos ha demostrado muchas veces la inoperancia de las instituciones, y esta inoperancia no se queda solo para criticar la iglesia católica, otras iglesias evangélicas, sino también nuestra propia iglesia menonita. Porque eh, muchos inclusive este, han deseado que pase el COVID, pero no aceptando todos los retos que nos ha presentado este tiempo difícil de la humanidad entera. Y tampoco nos ha desafiado a entregarnos más a esa fuerza transformadora de Dios a través de su Santo Espíritu. Y entonces creo que este, necesitamos volver con, con un anhelo profundo a las aguas del Espíritu, porque eso nos, da, o nos, nos daría a nosotros una sabiduría inmensa para entender al migrante que viene de otros contextos, de otras religiones, de otras percepciones de Dios a veces, porque si por ejemplo es un migrante africano o si es un migrante de las tradiciones indígenas, tienen ellos otras maneras de pensar, de ver a Dios. Pero en el fondo sus corazones están lacerados por todo lo que ocurrió, que hizo que tuvieron que abandonar su tierra amada. Entonces el Espíritu nos abre a otras dimensiones, a, a aflojarnos más de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, para que ellos sientan sobre todo ese amor acogedor del Espíritu, este, por lo menos en una cosa pequeña, no necesariamente que podamos nosotros resolverle a una persona todas las, las problemáticas que tiene, pero sí que sienta, aunque sea en un momentito, aunque sea con una acción concreta, esa, esa, esa cariñosa presencia del Espíritu amoroso de Dios. Entonces creo que esa podría ser este, un aspecto hermoso eh, que podríamos nosotros este, dejarnos, digamos, batir por la presencia del Espíritu para realizar esa tarea. De lo contrario, nuestras iglesias serán templos también donde muchas veces se va a practicar una religiosidad que no está llegando a, a personas que en este momento necesitan el amor de Dios, el cariño de Dios expresado en hechos concretos. Eh, creo que eso sería hermoso si nosotros este, nos dejáramos este como sumergir sumergir en el espíritu amoroso de Dios para emprender nuevas tareas en un mundo cada mes eh, más difícil
0: bueno muchísimas gracias a Jaime esa um, este me, me me ha encantado este esta idea de, de de transformar porque de alguna manera es es conectar um, todos esos esos puntos que que dijo al inicio y, y también, um, también recogiendo otros puntos que, que hemos hablado aquí en, en el programa e y, y, y incluyéndolo en, en ese surgir de, del Espíritu Santo y entonces a través de, de ese trabajo del Espíritu Santo poder hacer ese seguimiento radical de Jesús poder hacer comunidad este, manifestando y, y escuchando sintiendo el Espíritu Santo entre nosotros y de igual manera como ha, como ha dicho hacer esa, esa poder intentar de hacer alguna conexión mostrar um, ese o hacer, ser usado para eh, a través del Espíritu Santo para para migrantes o personas que um, este en, en necesidad eh, um, en nuestras comunidades muchísimas gracias a Jaime por uh, por por su tiempo y, y por esta conversación con mucho gusto hermano
2: y un abrazo grande a todos los hermanos y hermanas de, del Ecuador que Dios les bendiga grandemente y que este, nos use para la gloria y la extensión de su reino y que y recordar siempre que su espíritu amoroso está con nosotros y nos va a llenar de sabiduría para seguir adelante siguiendo a Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos. Y esto
1: fue Merienda Menonita, Jaime. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros. Esperamos en un futuro poder eh, continuar la charla. También recordarle a todos nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta, eh, si quisieran que estemos tocando el tema, si sí, tal vez, y de seguro que es así, se nos olvidó alguna pregunta, una alguna pregunta se nos fue de, eh, de largo y ustedes quisieran que profundicemos en eso, no duden en, escribir, en escribirnos. Agradecemos también a Anabaptist Word y a la Red Menonita de Misión por el apoyo para este podcast.